오토바이 과속 운행. 바라바라바라밤, 바라바라바라밤. 지그재그 고개 운전. 아우, 답답해. 에잇, 에잇. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 정공주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번 SKB TV 272번 LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 북한 핵버튼을 누르면서 한반도를 둘러싼 안보 정세가 급격히 얼어붙었습니다. 레드라인에 임박한 북한의 고강도 도발에 남북 문제의 주도권을 갖겠다던 문재인 대통령의 한반도 운전자론 역시 무색해지고 있습니다. 고용방송 회복과 경영진 퇴진을 요구하는 MBC와 KBS 구성원들의 총파업이 시작된 가운데 자유한국당은 김장겸 MBC 사장 체포영장 발부에 반발해 국회 보이콧을 선언했습니다. 공영방송 정상화란 외침을 방송 장악으로 읽는 건데요. 분명한 국민의 요구는 정권의 스피커가 아닌 국민 누구에게나 든든한 바른 소리를 찾는 것이겠죠. 불안한 공범자를 양산하는 청산하는 언론의 정상화 그 걸음에 주목해보겠습니다. 9월 4일 월요일 정봉주 품격시대 시작합니다. 북한의 김정은 정권이 어제 문재인, 도널드 트럼프 체제 출범 이후 첫 번째 핵실험이자 도합 여섯 번째 핵실험을 감행했습니다. 이번 핵실험은 지난해 9월 9일 5차 핵실험 이후 약 1년 만입니다. 북한 핵무기 연구소가 발표한 성명에선 ICBM 장착용 수소탄 시험을 성공적으로 단행했다고 주장 사실상 ICBM에 장착할 핵탄두, 그것도 수소탄의 소형화, 경량화에 성공했다는 겁니다. 핵융합 연쇄 반응을 통한 수소폭탄은 우라늄이나 플루토늄 등 핵분열 반응을 이용한 원자폭탄보다 수백 배 이상 강한 폭발력을 지닌 무기입니다. 이번 핵실험의 위력은 4차 핵실험보다 11.8배, 5차 핵실험 대비 5배에서 6배 큰 것으로 추정하고 있습니다. 이렇게 김정은이 누른 핵실험 버튼은 한미 모두를 향해 레드라인을 넘겠다는 통첩이어서 북핵 문제 해결을 위한 한미 양국의 대화와 압박 병행 기조도 수정이 불가피해진 상황. 
국제사회의 질타 속에서도 김정은이 핵실험을 단행하는 속내는 무엇이고 또 우리에게 미칠 후폭풍과 이 위험한 핵폭주를 막을 카드는 정녕 없는 건지 지금부터 전망해보겠습니다. 9월 4일 월요일 정봉진 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 김정은 북한 노동당 위원장이 풀 배팅에 나섰습니다. 어제 기습적으로 6차 핵실험을 실시하면서 한반도의 군사적 긴장을 최고도로 끌어올렸는데요. 자다가 새벽에 이 소식을 들었을 트럼프 미국 대통령은 우리 정부를 향해 내가 뭐라고 했냐? 북한한테는 대화 안 먹힌다고 했지? 라며 비난했습니다. 그러면서 이 와중에 한미 FTA 폐기를 염두에 두고 있다라고 밝혔는데요. 예측할 수 없는 두 사람 때문에 문재인 대통령이 더욱 힘들어지고 있습니다. 흰머리가 늘어가고 있는 것 같습니다. 이 문제와 관련해 세 분과 함께 자세히 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김준일 뉴스톱 팩트체커 나오셨습니다. 예. 안녕하십니까. 실험할 때 진동 느끼셨어요? 아니 못 느꼈습니다. 예. 진동 느끼면 북한에 가까이 있기 때문에 종북 좌파입니다. <웃음> 예. 다행히 아닌 걸로. 예. 알겠습니다. 정욱식 평화네트워크 대표 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 북한 미사일 발사나 핵실험을 하면 바빠지고 있긴 하지만 좋진 않죠. 네, 굉장히 유감스러운 현실입니다. 뭐 일본 천황이에요 유감스럽다. <웃음> 공범자들 보니까 그 얘기 나오더라. 유감입니다. 이렇게 일본 천황이에요 유감이라 그렇게. 네. <웃음> 알겠습니다. 홍현익 세조연구소 수석 연구위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 부른데 많지만 행복하지 않은 하루. <웃음> 예. 예. 뭐 금융시장이 다 굉장히 흔들렸고 예. 어, 별로 기분 좋은 대한민국 국민은 없으시리라고 생각합니다 알겠습니다 자 모두가 다 아는 뉴스이기 때문에 어, 특별하게 뭐 따로 소개할 필요는 없겠지만 그래도 혹시 바빠서 못 보신 분을 위해서 간단하게 정리를 좀 해주시죠 예. 어, 9월 3일 일요일이죠 예. 일요일 오, 오후 12시 29분쯤에 함경북도 풍계리 일대에서 이제 규모 5.7 한국기상청 기준으로 규모 5.7의 이제 지진 인공지진이 아하. 감지가 됐고요 일본 측은 6.1 그리고 중국과 미국은 6.3의 진도로 이제 측정을 했습니다 음. 그래서 이제 이것이 기존에 이제 다섯 차례 핵실험보다 더 규모가 큰 거라서 음흠. 이것이 이제 더 이제 어떤 폭탄의 위력이 증가된 것이 아니냐라고 했고 이제 북한에서는 조선중앙TV에서는 공식적으로 수소 폭탄의 실험에 성공을 했다라고 오후 3시 30분쯤 공식 예. 발표를 했습니다. 그 전에 이제 그 김정은 위원장은 이제 핵, 그 핵무기 연구소를 시찰을 하고 또 이제 그당 정치국 상무위원들과 함께 이제 핵실험에 승인을 하는 사인까지 하고 이제 이런 것들이 다 방송이 됐거든요. 그래서 그 당일날 일사천리로 이게 다 이루어졌습니다. 예. 정 대표님, 네. 북한은 ICBM, 대륙간 탄도미사일 장착용 수소탄 실험에 완전 성공했다. 라며 대대적으로 선전하고 있었죠. 네. 어떻게 된 겁니까? 수소탄 맞습니까? 우리가 음, 판단한. 네. 정국식 대표님이 판단하고 또 정부가 판단하고 <웃음> 미국 측이 판단해서 예. 종합적으로 정확한 정보를 줘야 되는 거거든요, 이게. 그러니까 지금 김 기자께서 소개를 해주신 것처럼 예. 한국 기상청에서는 5.7로 보지 않았습니까? 예. 근데 일본은 6.1, 미국과 중, 중국은 6.3으로 봤거든요. 예. 인공지진 규모를. 근데 이게 왜 그렇게 그, 차이가 나는 거예요? 그게 뭐 감지되는 정도에 따라서 어, 예. 다른 부분이 있겠습니다만 이게 0.2가 차이가 나면 폭발력에는 두 배의 차이가 발생을 합니다. 그럼 예를 들면 5.7을 기준으로 했을 때 폭발 규모를 50톤이다, 라고 음. 50킬로톤이다라고 예. 이제 아, 그 계산을 하면 이게 6.3으로 가면요, 
50 곱하기 2 하면 100이 되지 않습니까? 예. 100 곱하기 2 하면 200이 됩니다. 예. 200 곱하기 2, 2 하면 400 킬로톤까지 늘어나게 예. 되는 거죠. 늘어나게 되는 것이죠. 근데 보통 이제 인류 역사상 이제 수소폭탄 실험이 여러 차례 있었습니다만 지금까지 감지된 최소 규모의 수소폭탄 실험은 98년도에 인도에서 실시를 음. 실시를 했었는데 그때 폭발 규모가 한300 킬로톤 정도로 추정이 됐었거든요. 예. 그러니까 북한이 그 언저리에 있는 상황으로 추정을 해볼 수 있기 때문에 수소폭탄이거나 아니면 원자폭탄에 중수소나 삼중수소를 넣어서 원자폭탄의 폭발력을 획기적으로 늘리는 분열 핵분열, 아, 이제 중폭 핵분열 탄일 가능성도 아, 이제 일각에선 검토가 되는 것이죠. 98년 인도에서 그 수소폭탄 실험할 때 단위가 킬로톤이 되는 300 킬로톤입니다. 300 킬로톤. 예, 예. 어, 그쯤 돼야지 이제 이것을 수소폭탄 실험으로 볼수 있다. 근데 기술력이 발전을 하게 되면 폭발력을 예. 아, 조종을 예. 할수 있기 때문에 그게 절대적인 기준이라 볼 수는 없는 것이죠. 음, 이번에 그러면은 어, 미국 기준으로 보게 되면 몇 톤쯤 보는 거예요? 미국 기준으로 보게 될 경우에는 이제 400톤 가까이, 400킬로톤 가까이 되는 것이죠. 400킬로톤. 6.3이 인공 그 지진 규모가 6.3이다라고 안다면 예. 400킬로톤에 육박했다라고 일단 예. 추정을 하는 겁니다. 그럼 일본으로 보, 일본 기준으로 보게 되면 한 100킬로톤이 되나요? 일본 기준으로 보게 되면 200킬로톤. 200킬로톤. 예. 아 이것도 좀 정확하지 않네요. 그렇게 되면. 네, 그렇습니다. 미국과 중국 통계가 아무래도 제일 정확하지 않을까요? 그게 이제 국제 지진 기구나 이런 데서 공식적인 입장에 좀 나와줘야 되는데 아, 그게 아, 거기서는 한 6, 6.0, 뭐 5.9, 6.0 이런 얘기들이 나오는 것 같더라고요. 예, 그러면 네. 한 200킬로톤. 한 100에서 150킬로톤 정도로 예상해 볼수 있겠죠. 예. 홍 박사님, 네. 수소폭탄은 아니다 이렇게 볼수 있는 건가요? 글쎄요. 지금 정 대표께서 수소폭탄이라고 거의 얘기를 하신 거나 마찬가지인데 예. 어, 그 리히터 지진계로 6.0을 넘어서면 수소폭탄에 속한다 이렇게 들었어요. 아, 그러면 우리 기상청에서 어, 탐지한 거에 비하면 은 그걸 기준으로 하면 수소폭탄이 아니고 중국이나 미국의 기준으로 하면 수소폭탄이고 일본 기준으로도 일본도 수소폭탄이고 그러면 은 의도적으로 우리 기상청에서 어, 규모를 낮게 평가한 거냐 그렇게 보기보다는 어, 이게 오차가 발생할 수 있는 게 이게 갱도 안에 이제 완충장치 뭐 이런 것도 있고 음. 이게 그냥 자연적으로 아무 장치 없이 그냥 폭파시킨 게 아니잖아요. 예. 나름대로 어, 북한으로서는 그 충격을 최소화하기 위해서 나름의 장치를 했을 테고 북한은 아마 그 갱도 안에 뭐 장치를 해가지고 거기서 평가했으니까 북한은 제일 알겠죠. 확실히 음. 알겠지만 어, 그러나 이제 중국은 가깝다라는 거고 우리도 뭐 멀진 않지만 또 미국은 가장 먼데도 6.3, 6.3한 거 보면 6.0이 넘는 거 아니냐. 그러면 수소탄에 근접한 지금 뭐 음. 증폭핵 분열탄이라고 그러는데 어쨌든 간에 우리 한국에 이것을 폭탄으로 만들었을 때 미치는 영향을 보면 가공할 만하기 때문에 네. 뭐 수소폭탄이 아니라고 해서 우리에게 달라지는 건 거의 없다. 네. 단지 과학자들에게 이게 수소탄이냐 아니냐. 학문적으로 연구할 때는 음. 중요하지만 대한민국에 미칠 영향을 보면 은 이것을 폭탄 우리가 맞을 때는 너무나 가공할 만한 재앙적인 효과가 있기 때문에 예. 우리로서는 뭐 수소탄이라고 봐도 전혀 지장이 없다. 이렇게 과학자들이 얘기하고 있습니다. 오늘 오전에 여러 방송에 나오서 나오셔서 이제 정세현 전 통일부 장관께서 우리나라 언론 너무 무책임하다. 예. 저 터지면 끝나는데 무슨 터진다는 얘기라고 서울에 터졌을 경우에 얼마 어디 터졌을 경우에 얼마 하면서 
언론이 너무 황색 저널리즘을 가고 있다라고 그 나오시는 데마다 비판을 좀 하셨거든요. 네. 터지면 끝나는 거 아니에요? 그렇죠. 터지면 뭐 서울에 터지면 300만이 그러니까 죽니, 30만이 죽니 이런 게 지금 계산할 바가 아니지 않아요? 작년 기준으로 이제 이것을 이제 어쨌든 대비를 해야 되니까 예. 미국 국방성에서 시뮬레이션을 해본 거를 작년에 제가 이렇게 봤는데 예. 거기는 이제 용산 기지를 겨냥할 것이다. 그래서 용산 기지 상공 뭐 1km인가 뭐 거기서 터졌다. 음. 핵폭탄이 이제 상식적으로 제가 알게 된 것도 땅에 폭파, 땅에 부딪혀서 충격으로 폭발하는 게 아니에요. 음. 그러니까 지상에서 뭐 1km, 2km, 3km 그거를 전자장치를 통해서 폭발을 시키는 것이지 땅에 부딪혀서 이게 어 충격으로 폭발하는 게 아니라는 거죠. 히로시마하고 나가사키도 똑같았었나요? 네. 그런 네, 그런 거라고 네. 그럴 거라고 제가 생각이 되고요. 그런데 용산 기지 상공에서 폭발했을 때 제가 이제 시뮬레이션한 미 국방성의 이그 자료를 보면 서울 시청 용산에서 서울 시청 그 용산에서 여의도 국회의사당인데 완전히 박살이 나두 건물이다. 여기 여기는요? 여기는 조금 더 머니까 예. 여기까지는 그, 안 나오는데. 덜 박살나요? 그러니까 그 <웃음> 안에 있는 사람들은 거의 다 죽는 거죠. 그러니까 사대문 안에 있는 사람들 대부분 사망한다. 이게 그게 히로시마 나카사키예요. 근데 어제 폭탄은 히로시마 나카사키 최소 뭐 수십 배래니까 이거는 최소로 잡아도 200만 그리고 사망자 수가 중요한 게 아니고요. 그게 하나 폭발하면은 서울시가 거의 사람 살기 어려운 곳이 된다. 수십 년 수백 년 동안. 네. 아니 수십 년 수백 년 아니고요. 네. 몇 년이겠죠 몇 년. 몇년 이제 다 제독장치하고 뭐다 다, 다른 데서 와가지고서 이제. 근데 한마디로 표현하면 살아있는 게 죽는 이만 못한 그런 결과가 될 거라고 이제 보기 때문에 더 이상 어, 북한에 대해서 전쟁을 불사하고 뭘 해야 된다라고 하는 것이 상당히 이제 조심스럽게 얘기해야 되는 그러잖아요 보통 음. 평화를 원하면 전쟁을 준비해라 전쟁을 불사해서 가자 그러는데 진짜 전쟁하면 그냥 죽는 거예요 그런 상황이 될수 있기 때문에 이제는 평화라는 가치를 우리가 좀더 다시 곰 씹어보고 평화를 더 소중하게 생각해야 되는 시기가 왔다. 아, 이렇게 생각합니다. 정우식 대표님. 네. 어, 북한의 의도로 많은 데서 얘기를 했는데, 북의 의도 계속 지속적으로 개발해서 이제 많은 분들이 좀 이해를 해요. 결국 개발 완성 단계까지 가려고 그런 거 아니냐. 네. 그러니까 1차적인 목표, 특히 네. 이제 올해 아, 김정은 신년사에서 예. 어, 그핵 억제를 완성, 특히 이제 대륙간 탄도미사일 ICBM 마감 단계에 있다라는 표현까지 쓰면서 이제 그 개발 완료에 대한 강한 의지를 피력하지 않았습니까? 예. 그래서 이제 올해 혹은 그 내년 초까지 일단 단기적인 목표는 미국 본토까지 날아갈 수 있는 핵 탄두 장착 예. ICBM을 갖겠다라는 내일 언제까지요? 어. 내년 언제까지요? 뭐 올해 말까지나 올해 말. 예, 음. 가능하면 올해 내에 끝나는 게 좋겠죠. 예. 올해 내에 끝내면. 어, 김정은이 아마도 내년 신년사에서 음. 그걸 갖다가 굉장히 본인의 어떤 업적으로 내세우면서 어떤 이제 주민들에 대한 자신들의 그 체제의 정당성도 확보하고 대외적인 메시지도 보내는데 음. 유용하다고 판단이 될 텐데요. 근데 기본적으로 핵, 핵무기 개발의 완성이란 존재하지 않습니다. 가령 지금 세계 최강의 핵보유국이 미국이지 않습니까? 예. 미국도 핵무기 현대화를 한다는 어, 이유로 지금 1조 달러. 음. 1조 달러를 투입, 투입을 해가지고 핵무기 현대에 나서고 있는 상황입니다. 1200조네요, 1조 달러. 그렇죠. 어마 우리 상상할 수 없는 <웃음> 예. 돈을 투자해서. 1200조면 우리나라 그 1년 예산의 3배. 3배. 예. 예. 3배가 좀안 되는 정도 수준이 음. 되는 거죠. 그러니까 어마어마한 돈을 아, 투자를 해서 핵무기 현대에 나서고 있는 이런 어떤 상황이고. 예. 그렇기 때문에 북한이 
예를 들어서 이제 본인들이 주장하는 것처럼 핵탄두, 특히 이제 수소탄 장착 ICBM의 개발에 성공했다고 해서 그걸로 끝이 아니다. 그 다음부터는 이제 핵무기의 양을 늘리는 부분도 있겠습니다만 제 개인적으로 걱정하는 것은 이른바 북한이 전술핵을 개발하는 겁니다. 아, 예를 들면 소형. 핵, 핵대포, 핵그 다음에 핵배낭까지는 안 가더라도 예. 그건 이제 현대전에서 별 쓸모가 없으니까 그러니까 핵대포라든지 특히 이제 신형 방사포, 300mm 음. 신형 방사포 이런 데 있지 않습니까? 예. 이런 데 장착하는 이제 전술핵을 개발하고 배치할 경우에 소용화시키는 건가요? 그렇죠. 되면? 예, 예. 음. 그럴 경우에 이제 더더욱더 대응하기가 쉽지 않아진 이런 어떤 아. 부분들이 있기 때문에 지금 상황에서 어떤 아, 최악을 예. 우리, 우리한테 최악이 이제 전쟁이라고 한다면 차악은 북한이 핵무기의 종류도 많아지는 거지만 특히 우리 입장에서는 북한이 전술핵을 개발하는 게 우리 입장에서는 음. 굉장히 차악의 시내력으로 예. 말씀드릴 수 있거든요. 그러니까 지금 상태에서는 어쨌든 북이 핵개발을 완성했다라고 네. 하는 그런 승인을 미국으로 또 받고 싶어 하는 건가요? 근데 국제사회에 이제 인정을 안 해도 예. 국제사회가 그거를 사실로 받아들이는 사실로 받아들이는 예, 예. 뭐 현재 핵이 없는. 있는 나라라고 인정하는 나라가 어디 어디입니까? 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스. 그게 이제 그 유엔 안보리 상임이사국 다섯 나라이자 예. 핵확산금지조약 NPT에서 공인한 다섯 개의 핵보유국이요. 예. 그리고 MPT, 이란과 파키스탄은 이란은 아니고요. 예. 이제 그 아, 인도, 인도, 인도하고 파키스탄은 파키스탄은 이제 98년도에 5월달에 서로 경쟁적으로 핵실험을 했는데 이들 나라는 NPT 비회원국입니다. 회원국이 아닌 NPT 아, 비회원국이면서 그렇죠? 핵을 갖는 것으로 안목적으로 인정받고 있는. 사실상 그렇죠. 어떻게 네. 얘기를 하는 거예요? 국제사회에서는 영어로 뭐라 그래요? 그러면은. 그러니까 뭐 영어의 표현이 이제 중요한 것이 아니고 예. 공식적으로 이들 모르시는 거 아니에요? 아닙니다. 예, 우리, 아, 우리 시청자 여러분들 위해서 영어 사용을 예. 좀 자제하는. <웃음> 그리고 이제 또한 나라가 예. 또한 나라가 이스라엘이 있죠. 예. 예. 이스라엘은 <웃음> 이스라엘도 그 마찬가지로 인종도 핵... 부정도 하지 않는 핵보유국가. 그렇죠. 이제 예. 미국과 거래를 하면서 예. 아, 미국이 그래 너희들의 핵개발을 묵인해 줄 테니까 예. 그걸 자랑질 하지 마라. 너희들이 아, 핵무기를 갖고 있다는 걸 선언하거나 그러니까 자랑질하지 마라. 네, 네, 그렇죠. 예. 네. 그걸 막고 하는 겁니다. 네, 막고 어, 하는. 그래서 여덟 개가 되는 건가요? 그러면 이제 지금 현재 스코어로는 여덟 개. 여기 이제 예. 북한이 아홉 번째 핵보유국이 예. 되고 있는 상황입니다. 일본도 이 빗장만 살짝 풀어주면 바로 핵개발에 갈수 있는 나라예요. 바로까지는 아닙니다. 어, 바로까지 그게 생각처럼 쉽지 않습니다. 우리나라는 하라 그러면 한6 개월 만에 한다고 아유, 또 이렇게 큰 소리 치고 있던데. 말도 안 돼. 말도 안 돼. 예, 그렇습니다. 모든. 음. 모든 정치적 기술적 장애가 없다고 하더라도 네. 일단 핵무기를 만들려면 우리나라 같은 현실에서는 아, 제철이 시설을 만들어야 되는 거예요. 네. 네. 제철이 시설을 만들어야 되는 거예요. 알겠습니다. 되는데. 우리나라는 뭐 이제 할 생각 없으니까 현재는. 예, 예. 그래서 여덟 개 국이 그렇게 암묵적으로 인정되는 나라가 세 개. NPT 그 핵확산 금지조약에 가입한 나라가 유엔 안보리 상임이사 5 개국. 네, 그렇습니다. 근데 북한이 여기에 우리도 인도나 파키스탄, 이스라엘처럼 네. 껴줘라 이런 얘기를 하고 있는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 더 나아가서 예. 북한이 아, 더 욕심을 내는 부분은 그런 부분이겠죠. 중국 모델입니다. 중국 모델은 뭐냐면 예. 중국이 핵실험을 64년도에 했고 67년도에 수소폭탄 실험도 했었거든요. 예. 그러니까 중국 모델의 핵심은 당시 중국이 핵실험했을 때 미국이 중국을 깡패 국가라고 부르면서 막 예. 지금 상황 비슷합니다. 그렇죠. 지금 불량 국가라고 얘기하고 네. 있고 중국에 대한 선제 공격 얘기도 했고 음. 중국의 위협을 상대하기 위해서 미사일 디펜스가 필요하다는 얘기도 했었고 예. 그런 부분들이 있었습니다. 결국 미국이 중국과의 전격적인 관계 정상화를 선택하지 않았습니까? <웃음> 중국 핵은 손도 안 대고. 부인의 어느, 기, 어느 경로로 가고 싶어 하는지. 예, 예. 그러니까 예. 이제 북한이 원하는 건 이제 일종의 중국 모델에 가깝다고 할수 있겠죠. 그게 예. 안 되면 인도나 파키스탄. 예, 음. 이런 쪽으로 생각을 하고 있겠죠. 홍 박사님, 근데 인도나 파키스탄 같은 경우는 둘이 국경 분쟁 때문에 음. 한 나라가 개발하니까 우리도 개발해야 되겠다 그러면서 이제 경쟁적으로 하고 있는데 그리고 인도도 그렇고 파키스탄도 그렇고 친미적 성향을 갖고 있잖아요. 네. 미국과 우호적인 관계. 원래 인도는 그렇게 사이가 안 좋았는데 
어, 부시 대통령 때 전격적으로 타협을 했죠. 음. 그러니까 98년에 인도하고 파키스탄이 핵실험을 하니까 미국은 양국을 이제 제재를 들어가는데 예. 근데 이들 나라들이 에, 굉장히 운이 좋은 게 2001년에 에, 그 반테러 전쟁 9.11 테러가 일어나잖아요. 그러니까 부시 대통령이 에, 그 아프가니스탄을 공격하고 어, 또 이라크를 공략해야 되는데 그 지역의 핵심적인 국가들이 이제 파키스탄 음. 또 인도도 금방 있고 그리고 예. 인도는 민주주의 국가라는 이유로 중국을 견제하기 위해서 인도랑은 손잡았고 그래가지고 엔, 어, 인도나 파키스탄은 아예 MPT 국가가 아닌데 그그그 그, 그 나라가 더 잘못된 건지 북한은 MPT에 가입했다가 탈퇴를 하는데 그렇죠. 북한은 완전히 불량 국가로 찍히고 예. 어, 인도와 파키스탄은 처음엔 좀 제재했는데 에, 제가 보니까 어, 바로 제재한 그 다음 날 미국 농산품이 미국에 수출을 해야 되는데 예. 그걸 제재 품목에 넣었다가 미국 농산품 수출하는 게그 수출을 못 하니까 아 이거 국익에 손해다 그래서 그건 품목에서 빼버리고 예. 그러고 있다가 9.1 테러가 나니까 파키스탄은 매우 중요한 나라 된 거예요. 그 아프가니스탄에 공략하려니까. 예. 그 파키스탄에 대해서는 완전히 제재를 해제해 주고. 그래서 그냥 MPT 국가도 아닌데 그냥 인정해 주는 거예요. 이스라엘은 어떻게 보면 미국의 처사가 좀더 불공정, 불공정하고 예. 하죠. 이스라엘은 거꾸로 이스라엘은 핵을 만드는데 음으로 양으로 도와줬습니다. 음. 도와주고 그러고 이스라엘에 대해서 한 번도 핵을 포기하라는 얘기조차 안 하고 음. MPT 가입도 안 했는데 예. 근데 북한은 북한의 입장에서 보면 인도나 파키스탄이나 이스라엘에 비하면 왜 나만 가지고 그래? 그러니까 북한의 입장에서 그렇죠. 우리가 용인하거나 이해할 수는 없지만 예. 북한의 입장에서 미국이 어, 전 세계에서 불공정한 행위를 계속하는 거죠. 주면서 네. 너희들 마음대로 모든 걸다 해. 친미국가면은 친미국가면은 오케이. 또 인도는 민주국가니까 오케이. 그런데 이제 제가 프랑스에서 어, 공부한 그핵그저 교과서에 따르면 인류 사회에서 핵을 네. 사용한 유일한 나라는 바로 공산국가가 아니라 독재국가가 아니라 미국이죠. 민주국가인 미국이 핵을 사용한 유일한 나라라는 네. 그러니까 미국이 지금 얘기하는 게 인도 같은 나라는 민주국가니까 핵을 인정해줘도 별 위험하지 않다. 근데 사실 민주국가만이 유일하게 사용했거든요. 음. 중국이나 소련 같은 나라는 공산국가인데도 사용을 안 했잖아요. 어쨌든 간에. 결론적으로. 따라서 미국의 이론이라는 게 100% 다 옳은 것만은 아니다. 예. 근데 미국의 얘기만 추정하다 보면 어느새 불공정해지는 그런 경우가 생긴다는 거죠. 그러니까 그거는 지금 그 박사님 주장이게 되면 감옥 갈수 있으니까. <웃음> 프랑스 교과서에 그렇게 나와 있다. 프랑스 교과서에 예. 그렇게 나와 있어요. 박사님 주장과는 전혀 별개의 것이죠. 그렇죠. 저하고는. 예. <웃음> 인도나, 아니, 저 중국이나 러시아는 그런 주장을 흔히 합니다. 어. 네, 그런 주장들. 아, 그렇죠. 근데 그러니까 이게 참 이상한 게. 상식적으로 보면 북한의 주장이 어떨 땐 어, 설득력이 있는 주장을 하는 거 아닌가 이렇게 우리가 감옥 가기 싫으니까 그냥 그걸 부정할 뿐이지 미국이 전 세계 국가들에 대해서 핵 문제를 갖고 하는 거 보면 원칙도 없고 자기들 마음대로 아니에요. 그리고 북한 입장에서는 너희들 마음대로 할 거면 우리도 이거 인정만 해주면 대화할 터이니 핵 갖고 있는 거좀 그런 실험도 인도나 파키스탄 같은 경우는 2차 핵실험하고도 핵보유국가가 되지 않았냐. 네. 우리 지금 여섯 번씩이나 했는데 왜 인정을 안 해주냐. 이러고 주장할 수 있는 거 아닌가요? 그러니까 이제 그 북한식 주장이 예. 또 그게 이제 쉽지 않은 게 예를 들면 그런 북한이 뭐 한두 해이 문제를 다뤄본 것도 아니고 수십 년 동안 다뤄온 사람들이 예. 아직도 이제 북한 외교 일선에서 끼고 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 사람들 만나서 막상 핵 문제 갖고 논쟁을 벌이면 쉽지가 않은 부분들이 거기서 생기는 것이죠. 그 사람들 완전 선수 아니에요. 예. 그러니까 예를 들면 중국 같은 경우에도 북한 쪽을 만나서 얘기를 하는 게 북한 쪽에 얘기는 거거든요. 내로남불이냐 
너희들도 60년대 원작부터 사자 성원 줄 알았어요. 유명한 말로. 그러니까 중국 너희들이면 로맨스고 뭐 북한 자기들이 하면 이게 불륜이야. 너희들도 다 옛날에 그한거 덕분에 그 안보 우려를 해소하고. 한때는 깡패 나라였었고. 예, 예. 그래서 경제 발전에 성공했다고 너희들 일부러 음. 얘기하고 있지 않냐. 예. 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 그러니까 이런 것들이 이제 북한의 그런 논리를 깨는 방식이 계속 북한의 논리를 부정하고, 고정스럽게 불법시하고 예. 이런 것이 과연 그뭐 감정적으로 좀 시원할 수는 있겠지만 음. 그게 현명한 방법인 거냐? 예. 예, 이런 것들에 대해서 좀 우리가 좀 오늘 얘기랑도 연결이 되는데 과연 중국이 북한에 제재할 것이냐? 그 문제를 볼 때, 예. 그건 이따가 지금 좀 이제 잡은 얘기를 예. 또 해, 하셔야 되는데, 예, 예. 좀, 좀 이따 하죠. 예, 예. 예. 자, 김준영 기자님, 네. 정부 측 입장이 고혹스럽잖아요 미국 정부. 정부, 그 정부와 미국, 일본. 예. 당 나라 지금 입장은 어떻습니까? 일단, 지금 모양새를 보면은 좀 문재인 대통령 이제 한국이 약간 그 고립되는 그런 모양새는 맞거든요. 근데 고립이라기보다는 조금 이제 주도권을 상실을 했다. 이제 항상 문재인 대통령이 강조한 게 운전자론. 그래서 예. 한반도 문제는 이제 남한이 주도적으로 하겠다라는 건데 어쨌든 모양새는 뭐 트럼프 대통령과 아베 총리가 먼저 통화를 하고 문재인 대통령이 뒤에 이제 통화를 한다든지 그리고 이제 현실적으로 음. 지금 쓸수 있는 카드들 이런 것들이 매우 이제 제한적으로 예전에 이제 어떤 식으로든 대화를 통해서 해결하겠다고 하는데 이제 이런 핵실험까지 이제 오다 보니까 레드라인에 근접한 거 아니냐라는 이제 비판들도 나오면서 현실적으로 이제 대화를 추진하기에 굉장히 협소해진 정치적 지형도 있고요. 그래서 예. 지금 쓸수 있는 카드가 매우 지금 제한되어 있는 상황인 건 맞는 것 같습니다. 아니 그런데 이제 엄밀히 따져보면 미국의 오바마 대통령이 전략적 인내라고 하면서 사실 아무것도 안한거 아니에요. 그래서 트럼프 예. 대통령이 오바마가 대북 관계에 있어서 모든 것이 다 잘못됐다라고 비판하는 것도 설득력이 있단 말이에요. 예, 그렇죠. 대화 안 하고 있으니까 그동안에 아주 마음 놓고 룰루랄라 하면서 개발했고 우리나라 이명박근혜 정권 9년 동안 하면서 완전히 한 1년 정도 있다가 그 평양 관광 뭐 금강산 금강산 그 관광객 김왕자신가요? 박왕자. 박왕자신가요? 네. 어 서, 죄송합니다. 내 성인 늘 틀려요. <웃음> 그분 때문에 그분 핑계로 해갖고 계기로 해서 8년 동안 완전 단절됐던 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 지금 뭐 문재인 대통령이 지금 온지 이제 한 불과 해봐야 기껏해봐 이제 한 4개월 됐는데. 사개월 동안 운전자로 한다고 평안에 뭐 북한이 그래 니네 운전자로 하니까 너희 뜻대로 하세요 이럴 수는 없는 거 아니에요. 그러니까 뭐 사실 이제 전 말씀하신 대로 이제 미국의 어떤 전략적 인내가 사실상 방치를 했고 그동안 예. 이제 이렇게 상황이 악화되는 거를 한 거는 맞는데 어쨌든 현재 대통령이 모든 걸 책임을 음. 질 수밖에 없는 정치적 그렇죠. 상황이기 예. 때문에 그거에 대해서는 뭐 어쩔 수가 없을 것 없는 것 같습니다. 박사님 운전자로 예 운전자로 뿐만 아니라 지금 우리 정부가 그리고 사실 우리 정부에 좀 몰아붙이는 듯한 형국이 돼 있지만 아 일본이나 그 미국도 할수 없는 건 마찬가지 아니에요? 그렇죠. 사실 트럼프 대통령의 행보를 볼것 같으면 은어뭐 취임할, 취임할 때부터 언제든지 우리는 북한을 선제 공격하겠다. 마치 뭐, 예. 뭐 안주꼬리처럼 막 이렇게 얘기하다가 그렇죠. 뭐 전쟁 나고 니네 나라 그러면서 실제로 북한하고 대화 노력은 거의 안 했고 음. 그러는 사이에 북한은 그래 뭐나 갖고 놀려라 나는 계속 쏜다 음. 그래서 뭐 단거리부터 시작해서 뭐함저 아, 지대함도 쏘고 뭐 SLBM도 쏘고 계속 쏘다가 이제 7월달에 본격적으로 대륙간 탄도탄에 해당되는 고각 발사를 통해서 한번 쏘았다가 예. 그다음에 또 경량화해서 더 멀리 쏴서 아이 미국 본토까지 가겠다 그러다가 아 이제 미국에서 가만히 보니까 어 자기네 본토까지 날라오게 이거 장난 아니구나 예. 이렇게 생각을 해가지고. 그렇다면은 자꾸 그런 식으로 하면 화염과 분노에 인류 사회가 보지 못한 화염과 예. 분노에 직면할 것이다. 이거는 핵폭탄을 쓸 수, 북한에다가 가져갈 오. 수 있다는 암시거든요. 왜냐하면 인류 사회가 보, 경험하지 못한 화염과 분노. 
거기다가 맥메스터 안보보좌관은 뭐라고 그랬냐면 예방전쟁을 수단을 예. 강구한다. 예방수단, 예방전쟁이라는 거는 상대방이 무기를 개발하는데 그게 그저 무기가 언젠가는 우리에게 해가 되니까 먼저 가서 타격하는 거예요. 그럼 국제법상으로도 위반이죠. 국제법상 위반이죠. 예. 선제타격도 위반이냐 아니냐 논란이 있는데 선제타격은 뭐냐면은 상대방이 자국을 공격하는 게 너무나도 명확한 증거가 있고 예. 임박했고 다른 수단으로는 그걸 말릴 수가 없을 때할수 없이 정말 그 불가항력적으로 선제 공격한 음. 먼저 공격하는 거 그게 네. 선제 공격인데 예방 전쟁을 하겠다 그랬어요. 그러니까 김정은으로서는 자기가 핵을 가져봐야 15개밖에 더 돼요. 북, 미국은 5천 개거든 각종 핵무기가 다 있는데 네. 그러니까 이거 안 되겠다. 진짜로 이판사판으로 결판을 내야 되겠다. 그래가지고 그러면 미국 본토를 겨냥해서 폭발시킬 수 있는 능력을 보여준데도 이렇게 대화를 안 하니까 그렇다면 괌 해외 영토인 괌에 대해서 동서남북 네 군데에 영해 밖에 네 군데를 좌표를 찍어서 거기를 맞춰서 보여주겠다. 음. 이러니까 미국에서 하면은 가만 안 둔다. 그 얘기는 뭐냐면 하면은 선제 공격하겠다는 얘기 비슷하게 하니까 예. 일본 너머로 중거리 괌에 날아가는 거와 유사한 음. 거리를 날렸단 말이죠. 그러니까 이제 모든 옵션이 다시 테이블 위에 올라왔다. 음. 그 전에는 트럼프가 뭐라 그랬냐면. 뭐 김정은이 우리를 존중하기 시작하는 거 보니까 조만간 좋은 소식이 들릴지도 모르겠다 이런 식으로 농담하듯이 그러면서 채신머리 없게 이렇게 얘기했다가 갑자기 북한이 일본 너머로 하니까 아베의 체면도 있으니까 아베랑 통화하면서 아 이거 걱정 많이 했지 걱정하지 마 내가 동맹인데 지켜주고 진짜 모든 옵션은 다 올려놓는다 그러고 있니까 김정은이는 아 그런데 이제 하성 장군들이 몇 명이 연속으로 서울에 와가지고서 하는 얘기들이 뭐냐면은 외교적 수단이 미국은 우선일 건 우선이고 군사력은 외교력을 뒷받침하는 것이다. 사성 장군들이 하나같이 다 그런 얘기를 하니까 예. 김정은이 눈치챈 거죠. 아 거기다 저 배넌 있잖아요. 배넌 스티브 배넌 예. 백악관 고위 전략가가 하는다는 얘기가 트럼프가 군사적 옵션 검토한다는데 사실은 뻥이다. 이렇게 얘기해버렸어요. 음. 그러니까 바로 그냥 해임됐잖아요. 근데 미, 김정은이는 알아차린 거죠. 아 이게 협박이지. 이게 실제로 한다는 얘기가 아니고 좀 겁을 먹긴 먹었었죠. 그래, 때. 겁을, 먹, 음. 겁을 먹었었죠. 음. 그러니까 일본 놈으로 써죠. 괌으로 못 쏘고. 예. 그러다가 이제 아 그러면 결정적으로 한 방을 날려야 되겠다. 그래서 수소폭탄 실험한 거다. 그죠. 예. 그러면 사실은 트럼프 대통령이 왔다 갔다 하고 참모들하고 온갖 최강경층에서부터 어, 저 그러면서 트럼프가 한 얘기가 뭐냐면 나처럼 협상을 원하는 사람도 없다. 그러니까, 그러니까 예. 온갖 얘기를 다 해놓고 굉장히 간밤에는 우리 음. 우리 정부에 대고 뭐라고 저 유화책은 뭐저 소용이 없다는 거 한국 사람들 알게 되기 시작했다. 아, 따지고 보면 정 대표님 따지고 보면요 왔다 갔다 하고 입장이 애매모호했던 건 오히려 오히려 트럼프 아니었었나요? 그러니까 그 제가 좀 걱정되는 대목이 있습니다. 예. 그러니까 트럼프가 이제 트위터로 예. 북한에 이제 수소탄 라고 적용되는 실험한 직후에 예. 아, 한국에 대해서 한 마디 하지 않았습니까? 그렇죠. 예. 그니까 뭐 북한하고 대화하면 될 것처럼 얘기했지만, 저 북한은 내가 미리 얘기하지 않았냐. 북한과의 대화는 답이 아니다. 음. 그래서 이번 일을 계기로 해서 한국도 좀 뭔가 사정을 알, 알아가고 있을 것이다. 이런 추출을 이제 트위터에 올렸는데요. 그 바로 직전에는, 어, 한미, 한미 FTA 이거, 이거 폐기할 수도 있어. 이런 취지의 글을 올렸단 말이에요. 예. 그러니까 트럼프가 그걸 다 이제 계산에 넣고 있는지는 제가 좀 불확실, 불확실한 부분이 있겠습니다만, 중국을 상대하는 것처럼, 그러니까 음. 북핵 문제 악화의 책임을 중국한테 계속 넘기고 있지 않습니까, 트럼프가? 예. 예. 그걸 지금 이제 어떻게 보면 이제 한국까지 확대를 하면서 결국 중국과는 어떤 이제 무역 불균형과 관련해서 북핵 문제를 지렛대로 삼아서 북핵 그 악화의 책임을 중국한테 돌리면서 미, 미 중국과의 무역 전쟁에서 좀그 우위를 점하려고 하는 그런 어떤 의도가 아, 점차 분명해지는 것 같고요. 
그리고 이제 한국의 그 문재인 정부의 대북 정책에 대해서 크게 미국 대통령이 말도 안 되는 얘기를 하면서 결국 그걸 갖다 한미 FTA 이제 그 개정 협상에서 자기들의 이익을 관철하려고 하는 수단으로 북핵 문제를 악용할 이럴 가능성도 우리가 충분히 좀 경계할 필요가 있겠죠. 예. 아 얘기를 들어봐도 이게 답답해요. 그 중국은 뭐라 그러는가요? 중국은 현재 이거에 대해서 뭐그 이제 원칙적인 이제 그 원론적으로 이제 반대한다라는 이제 입장만 발표를 했고요. 다만 이제 그 아까 전에 뭐홍 위원님이나 말씀하셨지만은 이거에 대해서 뭐 적극적으로 제재를 하거나 그럴 만한 지금 입장은 아니기 때문에 미국하고의 어떤 갈등 관계나 이런 것들이 있기 때문에 중국한테 어떤 큰 역할을 기대하기는 지금은 힘들 것 같습니다. 중국한테요. 예. 근데 중국도 어쨌든 중국 인민들은 대단히 불안해하거나 부정적인 쪽으로 분위기는 흘러가고 있잖아요. 예, 그러니까 뭐 전체적으로 뭐 부정적인 입장은 있지만은 그거가 예. 이제 정책적으로 북한에 좀더그 그 북한을 압박한다든지 그거에 좀더 적극적으로 참여할 만한 어떤 현재 음. 유인이 없기 때문에 예, 그런 아니, 상황입니다. 중국 얘기가 나왔으니까 예. 아까 드리려는 말씀 드리면 64년에 북한이 이제 핵실험 하려고 그러니까 중국에서, 중국에 실험하려고 하니까 네, 중국. 64년, 1964년. 예. 그러니까 미국이 지금 북한한테 하듯이 똑같이 선제 공격한다. 예, 불량 예. 국가다. 뭔가 뭐그 가진 제재를 다 가해됐죠. 음. 그럴 때 소련, 당시에는 소련, 지금의 러시아. 소련은 중국에 대해서 핵 개발하지 마라. 형이 갖고 있는데 너가 뭐가 필요 있냐. 그러면서 원자력 기술자들 다 철수시키고 핵, 핵 개발한 걸 방해했습니다. 소련은. 예. 그러나 북한은 달랐다는 거예요. 북한의, 이건 북한의 신문에서 주장하는 걸 제가 봤어요. 그 당시에 우리는 우리의 동지국가가 미국의 한거에서 핵을 개발한다 그래서 열렬히 환영을 보냈다. 그런데 음. 지금 그, 그러한 우리가 지금 핵을 개발해서 같이 미 제국주의들하고 같이, 같이 싸우자고 하는데 중국이 유엔 안보리에 가서 찬성표를 던지는 게웬 말이냐. 그런데 그럼에도 불구하고 중국이 찬성표 던지고 제, 뭐 성실하게는 안 했을지 모르지만 제재를 많이 가했잖아요. 예. 그럼 북중 관계가 어떻게 됐겠습니까? 중국 사람들은 북한 사람들 만나면 고개를 못 들어가죠 거꾸로. 그런 심 그런 예. 심정적인 관계가 있다는 거예요 지금 북중간에. 예. 그러니까 그 과정에서 그좀 하나 일화가 있습니다. 예. 그러니까 그 중국의 핵실험 직후에 음. 아, 김일성이 베트남을 방문하기로 돼 있었거든요. 북베트남을 이제 방문할 예정이었는데. 예. 중국이 핵실험했다, 핵실험에 성공했다는 소식을 듣고, 베이징을 중간에 잠깐 들립니다. 예. 그래서 이제 그 67년 얘기인가요? 64년도. 64년도. 예. 예. 그래서, 마오쩌둥이 이제 성대하게 축하연을, 어, 음. 환영 만찬을 이제 베푼 거죠. 예. 그러면서 마오쩌둥이 저기 측근을 한명 부릅니다. 부르면서 이제 김일성이 옆에 있는데 뭐라고 이제 얘기를 하냐면, 이번에 우리가 핵실험하는데 돈이 얼마 들어갔어? 이렇게 묻습니다. 그러니까, 그 측근이 이제 마오쩌둥 귀에 뜯다고 얘기를 하려고 하니까 마오쩌둥이 하는 얘기가 공개적으로 해. 네, 어, 음. 어, 김일성 우리 동지니까 우리 음. 동지가 들을 수 있게 얘기를 해, 해달라 음. 그래서 그때 20억 달러가 들었다고 얘기를 합니다 예. 네, 그러면서 이제 마오쩌둥이 이제 김일성이 어깨를 톡톡 치면서 아 그럼 생각해보셔 우리야 워낙 나라도 크고 인구도 아. 많으니까 20억 달러 정도 부담해서 이거 핵물이 만들 수 있겠지만 당신들은 그 째깔한 나라에서 네? 어. 뭐 그런 얘기까지는 안 했지만 그러니까 이게 돈이 엄청나게 들어가니까 음. 뭐예요 핵, 핵 개발은 아예 꿈도 꾸지 마라. 음. 이런 취지의 얘기를 한 거죠. 예. 예, 예. 그리고 그 김일성이 그 얘기를 듣고 아까 말씀드린 것처럼 이제 그 전까지는 소련과의 관계가 굉장히 악화됐다가 예. 중국과의 관계가 좀 악화되면서 소련에 이제, 이제 북한이 소련 쪽에 음. 손을 내밀게 되는 그런 과정들이 있었던 겁니다. 음. 기분이 확 상했네요. 예, 그렇죠. 그, 그래갖고 그때부터 핵 개발을 결심하지 않았을까? 뭐 결심까지는 잘 모르겠습니다만 예. 그 하나의 옵션으로 옵션으로 생각하는 게 아니라 왜냐하면 예. 6.25 전쟁 때 메가더 원수가 
중국권이 들어오니까 만, 만주를 예. 만주를 폭격해야 된다. 핵으로 아, 핵으로 그렇죠. 폭격해야 된다고 트루만 대통령한테 건의했다가 해임됐잖아요. 예, 트루만 대통령이 건의했죠. 예. 그리고 미국의 전술핵무기가 들어온 게 1955년경입니다. 음. 1955년에 대한민국에 미국의 전술핵이 들어와요. 이거는 뭐 아직 공개된 건 아니지만 여러 가지 경로를 통해서 확인이 된 거예요. 예. 1950년대 중반인데 55년경이에요. 그로부터 시작해서 70년대는 약 900개까지. 음. 900개까지 전술핵이 많이 빠져난 게 94년 동안. 91년. 91년에 부시, 아, 부시 대통령이 해외에 있는 전술핵을 철수시키는왜 철수시키냐면 예. 소련이 해체되면서 카자흐스탄이나 우즈베키스탄이나 이런데 우즈베 아저 우크라이나나 이런데 핵무기가 있었거든요. 예. 그 핵무기들이 막 널려 있는 거예요. 관리할 때. 그래가지고 에, 미, 미국의 부시 대통령이 골파초프한테 그거를 좀 관리해 준다면 우리가 돈도 대주고 할 테니까 그거 쳐주시게. 그래 그걸 하기 위해서 미국이 모범으로 보이기 위해서 해외에 있는 전술 핵무기를 철수시키겠다. 아하. 먼저 선제적으로 미국이 에, 군축 이니셔브티브 취한 건 제가 골파초프 시대 공부한 거로는 그것이 처음이에요. 미국이. 음. 골파초프는 많은 이니셔티브를 했지만. 근데 어쨌든 간에 그걸 철수하니까 한반도에 가만 보니까 핵이 있잖아요. 예. 이걸 철수하게 되니까 박정희 대통령이 70년대 초반에 핵을 개발하려고 했잖아요. 그랬죠. 김일성인 거다 알고 있었죠. 그러니까 6.25 때 핵으로 맞을 뻔했던 거. 그다음에 박정희 대통령이 70년대 초반에 핵 개발한 거. 음. 50년대 중반에 전술핵 들어와 있는 거. 음. 그러니까 북한은 핵이라 그러면 노이러지가 걸린 상태인 거예요. 아, 그래서 우리도 반드시 핵을 개발했다. 수십 년 동안 연구해서 한게 지금 핵 개발하는 거죠. 예. 자, 정 대표님. 그런데 문제는 중국이 지금 뭐 말씀을 드렸지만 중국 그 중국과 북한이 만나게 되면 너희도 핵 개발할 때 우리가 전폭적으로 어 예, 도와준 동지, 친구, 펑이요. 근데 이제 어고 배신하냐. 예. 이러면 실제로 중국 사람들 할 얘기 없는 거 아니? 그러니까 이제 자기들은 이제 대국론을 얘기하는 거죠. 자기들은 이제 나라가 큰 나라고 인구도 예. 많기, 많기 때문에 핵을 가져야 되고 너희들은 굳이 가질 필요 없다. 근데 그게 북한에서 듣기에는 설득이 될수 있는 논리가 아닌 거죠. 그렇죠. 뭐, 뭐, 몸이 뚱뚱하잖아. 곱빼기 먹고 너는 <웃음> 그러니까, 네. 보통 먹으라 이런 거랑 똑같은 <웃음> 네, 거 아니에요. 네, 네. 그러니까 이제 중국도 골치 아픈 겁니다. 그럼 또 그걸 방치할 수도 없는 것이고요. 예. 그럼 그 자체도 문제지만 그걸 이유로 뭐 <웃음> 한국의 사드도 갖다 놓으려고 하고 일본도 미사일 예. 디펜스를 증강하고 계속 그걸 빌미로해서 미국 지도의 동맹체에 또 군사력이 강화되니까 예. 그러니까 그걸 또 방치할 수는 없는 것이고요. 알겠습니다. 간단하게 왜 북한 핵을 인정을 못하죠? 미국 국제법적으로 국제법적으로 북한의 핵개발을 핵보유를 인정하는 순간 예. 그러면 다른 나라들도 아니 아하. 세계 최악의 인권적 국가인 그죠? 도리가 다른 나라도 갖게 된다고 한다면 그걸 막을 어떤 명분이나 논리가 예. 없어지기 때문에 그럼 이쪽에 북한을 갖다가 이제 마지노선으로 보는 것이죠. 그럼 어떻게, 어떻게 해야 되는 거예요? 핵은 계속 개발하고 이제 구구절이나 쌍십절 앞두고 ICBM도 또쏠 텐데 SLBM도 쏠 거고 네. 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 일단 최선은 당분간 물건은 나왔다. 우리가 인정하고 싶지 않지만 답답하고 안타까운 현실이지만 마이 자기 길로 갈 것이다. 그러니까. 최선은 한반도 비핵화 평화지 않습니까? 예. 근데 비핵화는 이제 먼하면 목표가 된 것이죠. 음. 예. 어떻게 보면 우리 세대에 이룰 수 있을 수도 좀 불확실한. 이건 이제 폐기가 아니라 우리가 주장할 수 있는 것도 동결 수준까지. 일단 더 많아지고 음. 특히 아까 제가 말씀드린 것처럼 북한이 전술핵을 개발할 경우에 진짜 골치 아픈 상황들이 발생할 수 있기 때문에 예. 어, 그 전에 핵동결을 통해서 예. 전술핵을 만들 수 있는 핵통의 물질. 예. 음. 그걸 갖다 차단하는 게 제가 보기엔 일차적인 목표가 그러니까 됩니다. 우리가 바라는 건 사실 예. 최선이면 제일 좋겠죠. 최선이 안 되면 차선. 예. 그러나 최악은 반드시 피해야죠. 
최선 최악의 경우가 막 도달할 것 같으면 차악이라도 택해야 되는 때가 올지도 모르는데요. 예. 지금 북한에 대해서 대통령께서도 어저께 CBID 완전하고 뭐 돌이킬 수 없는 검증 가능한 핵폭이 예. 그 좋죠. 최선이죠. 계속 그렇죠. 최선이지만 그러나 그 이전에 대통령께서 지난번에 하신 입장 일단 단계적으로 일단은 동결시키고 그 다음에 2단계로 폐기시키는 쪽으로 가는 거를 확고하게 입장을 가지시고 일단은 동결시켜야 되는데 동결시키고 대화하고 동결하려면 결국은 남북 대화가 안 되니까 북미 대화를 해야 되는 겁니다. 우리 대통령께 힘을 실어줘서 예. 대통령께서 지금은 대화할 때가 아니다 이런 말씀하시지 마시고 대화하라 트럼프의 얼굴을 보면서 제재에 우리도 동참하니까 음. 그리고 한미연합 훈련도 하자 그러나 북미 간의 협상도 해라. 예. 당당하게 얘기하실 수 있도록 우리가 좀 지원해 드려야 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 아, 아무래도 그 한반도 문제에 대해서는 어, 트럼프 대통령의 주장과 문재인 대통령의 주장을 곰곰이 분석해보면 어, 문재인 대통령께서 한반도 문제에 대해서는 조금 더 전문가인 것 같습니다. 여러 가지 어려운 상황이 있지만 그래도 어, 군사적 행동보다는 유엔에서 주장했듯이 외교적 해결 그리고 외교적 해결의 첫 번째 길은 대화를 통해서 접근하는 것일 거라고 생각을 합니다. 한반도가 위기에 처할수록 대화의 중요성은 점점 더 강조되고 있는 것 같습니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵5사공공으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.